tardes a todos. Hoy en Punto Crítico vamos a tener un tema muy importante. La importancia de tener un propósito en la vida. Y así es, nuestro anfitrión, o sea yo, Jack, y mi acompañante, que también es mi apoyo, Jimmy. Vamos a debatir y hablar un poquito sobre este tema, porque a nuestro parecer, ahora la juventud... Y las masas ya no tienen como tal un propósito, si te das cuenta. ¿O te parece que tienen algún propósito? No, la verdad es que conforme van avanzando las generaciones, van perdiendo su propósito en la vida. Y la verdad ya no saben ni qué hacer. Yo la verdad me he puesto a pensar que... Que por qué es importante el propósito. Y tú también te lo preguntarás, ¿no? Exactamente. Y la verdad para mí... Como, como tal, el propósito principalmente es como las acciones y los hechos que deberíamos tener y hacer para llegar a, a un cierto estatus, una cierta meta, cumplir un objetivo. ¿Y qué nos da ese objetivo? Sentirnos bien. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que se pregunta el, el propósito de la vida. O sea, ¿para qué estamos aquí? Y la verdad ese es un punto muy, muy relativo. Tú podrás tener tu propio punto de vista y yo mi punto mi propio punto de vista, pero al final, si no nos proponemos metas, entonces, ¿de qué nos serviría vivir? El, la importancia principal de tener un propósito, a mi parecer, es que yo creo que si no tienes... Si, si no tienes... ¿Cómo se dice esta palabra? Si no tienes un, un plan, un objeto o, o una meta por alcanzar, pues es como, pongamos un ejemplo, todo el día te la pasas durmiendo en tu cama, pasas horas y horas y horas, y ponlo en la perspectiva, realidad, ¿a poco no te aburres estando en tu cama acostado todo el día? La verdad es que sí, y ese es el punto, cuando ya te levantas dices, no, pues la verdad tengo que hacer mis cosas, limpiar la casa, ese es un, uno de los puntos, ese es tu propósito, pero ese es un propósito temporal, porque sabes que lo tienes que hacer, porque nada más estás acostado y ves tu casa hecha un desastre, ¿te sientes mal o, o te gusta ver el desastre? No, te sientes mal, la verdad. Y llega la noche y, y dijiste, no hice nada, no hice nada y no avancé, la verdad. Al final siempre te arrepientes de lo que no haces. Exacto. Siempre, como diría por ahí, las cosas que más incomodan son las que más traen fruto. Pararte temprano, por ejemplo, hacer ejercicio, aunque te incomoda, aunque te duele, al final va a traer un fruto. Y es lo que más te va a dar confort y un, al final te va a traer esa... Ese, ¿Cómo se dice? Ese, esa satisfacción de haberlo, de haberlo realizado. Sí, ese es parte del propósito. De hecho, el propósito primordial se... Bueno, no el propósito primordial, sino el propósito como tal, generalmente se divide como el propósito temporal y propósito a largo plazo. ¿A qué quieres decir con propósito temporal? Pues un propósito que te propones, hoy voy a hacer levantarme y tender mi cama. Es un propósito temporal. Voy a limpiar mi cuarto, voy a lavar los trastes, hoy me toca lavar la ropa... Ese es un propósito temporal, pero también dentro del, del propósito temporal a corto plazo entran después 
los a largo plazo. ¿Qué quieres decir con esto? Que mientras más lo vas haciendo, más obtienes unos hábitos. Y también sientes que vas llenando ese propósito. Que ya estás sirviendo en algo. Que al menos ya sabes hacer algo. Exactamente. Te sientes más productivo. Así es. Como todo, se empieza por poco. Y para muchos es un gran reto empezar. O sea, muchos podrían decir, no, pues para mí es fácil levantarme temprano, hacer ejercicio. Pero para mucha otra gente es muy difícil empezar a hacer eso. Y con el simple hecho de intentarlo ya es un gran paso para hacerlo. Eh, mira, yo por decir tengo mi propósito a corto plazo, pues sería ahorita... Pongámoslo en la realidad, ¿no? Sería comer y bañarme e ir a dormir. Ese es un propósito que ahorita yo tengo, sí. que debería ser. Ese es mi, mi plan. Sí. Pero un propósito a largo plazo que yo quiero, pues, sería obtener una una, una casa. Una casa completamente. Pero para ello, ¿qué hay que hacer? También hay que hacer sacrificios. Por ejemplo, si quieres juntar ese dinero, es un es parte del propósito. ¿Por qué? Porque tienes que ir escalando poco a poco para llegar a tu meta, a tu propósito. Entonces, a veces tienes que, por ejemplo, ya cuando trabajas, obtienes tu dinero, lo ahorras. Y no te lo vas a gastar luego, luego. ¿O sí? No, pues no. Entonces, esa es parte también del propósito. Sí, exactamente. Obviamente hay, de pro, como diría por ahí, de propósitos a propósitos. Sí. Y, bueno, por ejemplo, uno de mis propósitos... Ajá. La verdad, yo quisiera comprarme un carro. Y la verdad, eso es algo ya como, por así decirlo, a otro nivel. Entonces, al final yo tengo que ver cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, en mi trabajo en el que estoy ahorita, la verdad, pues no me daría para comprar un carro. Entonces lo que, por ejemplo, poniendo un ejemplo de mí, yo lo que quisiera hacer es juntar dinero para invertir. Y eso es lo mejor que podrías hacer en tu vida, invertir y ser tu propio jefe. Porque al final tú manejas tus propios tiempos, le inviertes y si, le, y si estás ahí constantemente, al final te va a dar fruto. Y te va a dejar mucho más dinero que si estuvieras, por ejemplo, de empleado. Pero al final se tiene que empezar de empleado, pues porque no tenemos nada. ¿Entiendes? Sí. Hasta, hasta para tener un, un trabajo en el que tu estatus es de jefe o, o mayor, por así decirlo, también se tiene el propósito para llegar ahí. Exactamente. Porque tienes que ir escalando poco a poco relativamente. Y lo que ahora pasa en nuestra sociedad es que ya no les gusta... Bueno, no es que no les guste, sino que la mayoría de la gente... Ya no tiene un propósito, se pierde en su camino. Porque cambia, cambia de idea porque al momento de tener un propósito, que poco a poco lo va logrando, pero al primer mes se aburrió, se cansó o, o simplemente no vio un gran cambio, un fruto, pues es, es normal. El problema radica en que no llegan las cosas de la noche a la mañana, la verdad. En un mes puede que haya un cambio, pero muy significativo. Tampoco va a ser un gran cambio. O es como... Como... Ay, se me olvidó el... 
Se, se, se me olvidó este, este ejemplo. Bueno, como diría por ahí. Si tú haces algo constantemente día por día, obviamente al siguiente día no vas a ver resultados. Pero si tú lo haces constantemente, llegará un punto en el que tú voltees hacia atrás. No sé, el tiempo, por ejemplo, un año. Tú voltees a un año atrás y digas la verdad, no estoy donde quiero ahorita. Pero volteando hacia atrás no estoy ya donde estaba. He avanzado mucho. Y eso es importante. Lo importante es no rendirse. Y siempre tener una... Un, un, una, una meta fija en que ¿cómo se? tener visión es el punto, tener visión ahorita que mencionas eso de tener visión y también recordando mi ejemplo ponle de ejemplo, yo quiero construir una casa, pero no tengo digamos que no tengo los recursos necesarios pero ¿qué pasa? Y no se va a construir de la noche a la mañana tampoco, no. Pero si yo la quiero construir, pongamos de ejemplo que hoy pongo un ladrillo, mañana pongo otro ladrillo, y pasado mañana pongo otro ladrillo, al siguiente día otro y otro y otro, y ya voy juntando hasta obtener una pared, un muro. Exactamente. Y, y así, así, así como dices, la verdad... Como dirían por ahí, pues Roma no se construyó en un día, ¿no? Exactamente. Mucha gente quiere hacerlo todo al mismo tiempo, pero la verdad es que te tiene que ir poco a poco. Exactamente. Ese es el ese es el problema ahora que hay en la sociedad. Que uno, al momento de poner este ejemplo, mmm, pongámoslo en algo más realista, en algo más visible para el ojo humano. Al momento de que tú haces ejercicio, al primer mes, ¿qué dices? Ya no quiero. ¿Por qué? Porque no veo un cambio. No, no estoy musculoso como el que está allá sentado, ¿o sí? Exactamente, sí. Exactamente. Mm, precisamente ese es el problema. Eh, no te enfoques tanto en lo visible, porque el ojo humano no todo, mente, no todo lo ve. No, no es perceptible. Sí, exactamente. Por ejemplo, no al, ponte una meta, pero al mismo tiempo no pienses tanto en el futuro. Por ejemplo, tomando, retomando tu ejemplo del ejercicio. Sí. Cuando haces ejercicio, no pienses en que en cómo estarás en 10 años. Simplemente enfócate en ese mismo día de ejercicio. Di, este, esta rutina del día de hoy va a ser la mejor rutina que pueda hacer. No te enfoques en lo que va a pasar mañana. Enfócate en ese mismo, en ese mismo día. Hoy va a ser la mejor rutina que pueda hacer y hazlo lo mejor que puedas. Y al día siguiente que vayas, di lo mismo. Hoy tengo que hacer lo mejor que pueda y hoy va a ser la mejor rutina que pueda hacer. Enfócate en el presente. Estamos aquí. Y lo mejor que puedas hacerlo en el aquí en el presente, hazlo. Ese es el punto de tener un propósito. Ese, ese es exactamente el punto de tener un propósito. Decir, voy a obtener estos resultados, pero sin enfocarme tanto en el progreso. Enfócate cuando termines ese progreso, te enfocas en el resultado. Ese es el punto del propósito, porque también vienen los hábitos y la disciplina. Exactamente. Cuando tú quieres algo y lo quieres obtener... Estás motivado, estás como, por así decirlo, muy emocionado. Dices, no, yo quiero lograrlo, pero empiezas a hacerlo. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, al mes, ya, estás, ya te desmotivaste. Dices, no, no, no he logrado nada, ya no quiero hacerlo. Y entonces ahí cuando agarras la motivación y la pones a un lado, porque la motivación no más te sirve al momento. Lo que tú tienes que hacer es formarte un hábito y hacerlo cada día. Entonces, al final, cuando te formas un hábito, aunque no quieras hacerlo, lo vas a hacer. 
tienes que hacerlo. Porque también ahí entra la parte del sacrificio. Tienes que sacrificar tu... Directamente tienes que sacrificar tu flojera en ese punto. ¿Por qué? Porque si quieres obtener el beneficio, tu flojera no te va a ayudar, la verdad. Y tampoco tu desmotivación. Tienes que aprender a decirle no a eso para llegar a cumplir ese propósito. Si realmente lo quieres cumplir, tienes que decir no a eso. También tienes que tener paciencia. Exacto. Paciencia, igual tienes que tener. Porque, como lo, ya lo comentamos, Roma no se construyó de la noche a la mañana. Entonces, para eso es la virtud también de la paciencia. Exactamente. Imagina, estamos en el año 2024. Sí. Imagínate en 10 años, 2034. Aunque parezca mucho, realmente se va... Es poco tiempo, o sea, se va a pasar rápido. Sí. Yo imagínate, estamos aquí. Somos, literalmente, tenemos 20 años, 19. En 10 años vamos a tener 10 años más. Y si no hacemos nada, en 10 años diremos, ¿por qué no empezamos ahora? Y nos vamos a arrepentir. Y aunque empezamos muy, con muy poco, con flojera, con todo, si hacemos muy poco, en 10 años va a haber una, un avance enorme. Y entonces diremos, valió la pena haberse esforzado, haberse sacrificado estos 10 años, ahora estamos aquí. Estábamos aquí, abajo, ahora estamos aquí arriba. Y aunque queremos llegar más arriba, hemos avanzado demasiado como si nos... No como si nos hubiéramos quedado en nuestra cama todo ese tiempo. Y ese es el punto. Y ese es el... Exactamente. Estamos aquí, estamos en el presente y tenemos tiempo. Hay que hacerlo. Sí. Eh, de hecho, también haciendo énfasis a eso, pues... Revisa tu, tu pasado, ahora sí. Eh, hay cosas que, que yo quise hacer y no las llegué a hacer porque a mitad de mi propósito me dio flojera. Ya no quise... Y ahorita llega el momento del arrepentimiento. Exactamente. Miren, ahorita yo tengo 20 años. Veo a mi pasado. Hace 5 años. Yo algo que quería lograr, por ejemplo, es en el ejercicio físico. Hace 5 hace años yo me quería escribir. Y la verdad no me escribí. Y ahorita, en ese tiempo, estoy arrepentido. Porque hace 5 años yo pensaba, en 5 años falta demasiado. No me importa. Y ahorita, en es, esos cinco, cuando, cuando menos vi... Los cinco años ya pasaron. Entonces, hay que pensar así a futuro. En diez años puedes pensar, no, pues es que falta demasiado. Pero en diez años, si no tomas acción, y si no tomas riesgos, y si no tomas sacrificios, en diez años vas a estar repitiéndote lo que... Y vas a estar pensando en este tiempo, en estos en este mismo en este mismo momento. momento. Así que, tomar acción lo más rápido posible. Exacto, ese es el punto para crear un buen propósito. Empezar desde ahorita... Esa es la primera parte. No, más bien, la primera parte es pensar qué propósito quieres. La segunda parte es empezar el propósito. La tercera parte es saber qué vas a sacrificar y cuánto y cómo vas a sacrificarlo. Sí, porque al final tú piensas, por ejemplo, tomas un trabajo que te toma seis días a la semana y tú dices, la verdad no quisiera porque yo quisiera salir con mis amigos. Y eso es algo real a una fiesta, una, a algo, pero al final te das cuenta que tus amigos igual, por ejemplo, tomaron un trabajo y que si tú dejas tu trabajo, tus amigos van a, ir, van a estar enfocados en su meta y aunque tú quieras estar con ellos, ellos, tú les vas a decir, vamos a aquel lado y ellos no te van a decir, no, estoy trabajando y tú te vas a quedar ahí, estancado. Ese también es un, ese es parte del propósito, saber qué quieres obtener. 
porque cada quien tiene una meta diferente. Exactamente, porque unos nada más, por ejemplo, ese ejemplo del trabajo es bueno. Solo dices, quiero dinero, te metes a trabajar y a la semana dices, no me gustó y te sales de trabajar. Pero no cumpliste tu meta o tal vez sí de tener dinero, pero tuviste cuánto, poquito. Ese también es un problema. ¿Por qué? Porque no viste, no analizaste bien tu propósito. No, no buscaste la forma de cómo quiero tener dinero, cómo lo voy a obtener y algo que a mí me guste. Sí, exactamente, así es. Pero también ahí entra la parte del sacrificio. Si sabes que no se puede obtener tan fácil ese dinero de la forma que a ti te gusta, ahí está. Tienes que saber que vas a sacrificar tu tiempo por obtener una cuanta ganancia. Sí, exactamente. Por poner un ejemplo, como me decía mi mamá cuando empecé a trabajar. Yo le decía, no, pues la verdad, llevaba dos meses trabajando. Y yo le decía, no, pues la neta, trabajo seis días a la semana. No me da tiempo de salir con mis amigos. Yo en la semana quisiera, por ejemplo, ir a una fiesta que es un, cae un miércoles. Y yo no me descanso los sábados. Yo le decía a mi mamá, no, pues la neta, ya me quiero salir a trabajar. Y pues ella me decía, al final eso traía recompensa. Ahorita, lo único que queda es trabajar con la fuerza bruta. En un futuro, tienes... Ahorita se genera dinero con la fuerza bruta. Y en un futuro se genera dinero, pero utilizando el cerebro completo. Y ahí es cuando vas a tener más tiempo. Pero por el primero hay que sacrificar muchas cosas y hay que ocupar el tiempo. Sí. ¿Y eso va en qué? En parte de un propósito. Exactamente. Porque es lo que quieres conseguir. Sí, hay que hacer sacrificios. Mucha gente dice, no, pues es que yo quisiera todo fácil. Pero la verdad es que esta es la vida que nos ha tocado vivir. Y no hay que, no que enfocarnos en el punto de... Si tuviera esta vida, sería más fácil. Si hubiera nacido aquí, o con esos papás, o en esta vida, hubiera sido más fácil. Hay que enfocarnos en lo que nos tocó. Y desde lo, desde lo que tenemos, potenciarlo y llegar muy lejos. Es exactamente lo que, lo que he llegado a pensar. Pero no, no, no tenía la claridad para expresarlo así como tú. Entonces, realmente es eso... Tener en cuenta tu propósito y analizar todo lo que acabamos de ver ahorita. Todo lo que acabamos de decir. ¿Por qué es eso? No, no es nada más que solo decir, de hoy para mañana ya voy a tener dinero. No, no, no. Tu propósito tampoco simplemente es decir, el propósito es aquello que voy a hacer y ya. No. Terminando un propósito, te vas a sentir inútil a veces, en algunas ocasiones... Suele pasar porque o, o te sientes simplemente estancado porque dices ya cumplí mi meta y ahora qué hago pues tienes que tener mínimo como mínimo tres propósitos tres o cuatro propósitos que los vas a ir consiguiendo poco a poco después de que completes los primeros dos propósitos búscate otros dos propósitos y así vas renovando propósitos y te vas a sentir muy bien. Contigo mismo. Vas sí. a saber que te sientes pleno. Exactamente. Y la verdad, un consejo más. La lectura sirve mucho. Te abre la mente. Y si, por ejemplo, tú eres de las personas que dice que no le gusta leer porque le se le hace aburrido, por ejemplo, búscate un tema que a ti te interese. Así sea de ciencia ficción, de lo que sea. Y ponte a leer. Y vas a ver cómo tu mente se va a ir abriendo. Vas a entendiendo muchas más cosas. Y al final... Te va a ir gustando la lectura, vas a ir aprendiendo más. 
Y también puedes ir buscando más temas. Por ejemplo, hay un libro que empecé a leer apenas, se llama Padre Rico y Padre Pobre. Ah, muy buen libro. Y tú dices, no, pues la verdad no, no me interesaría temas así. Pues entonces búscate un tema que te guste. Y ya cuando te guste la lectura, pues entonces te pones a, te, a leer temas que te sirvan de verdad. Muy, muy buen consejo que les diste. ¿eh? Exactamente. Bueno, esto sería todo por hoy y espero que les haya gustado este podcast. Seguiremos trayendo información así de interesante como esta. Y yo, su anfitrión, Jack, me despido. Aquí estamos, Jimmy. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema que aporte y que nos sirva a nuestra vida diaria. Con ustedes, Punto Crítico. Hasta luego.